0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w nowym odcinku podcastu Pasjonaci Marzeń, którego prowadzącym jest Kacper Prus. Zanim zacznie się rozmowa, chcę w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i zasubskrybowanie programu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka
1: sekund. Dziękuję i życzę miłego odsłuchu. Dzień dobry, dzień dobry, hej, dzień dobry, a może dobry wieczór, niezależnie o której nas słuchacie, witamy serdecznie w nowym odcinku podcastu Pasjonaci Marzeń. Wita się z Wami Kacper Prus, a moim gościem dzisiaj jest Łukasz Sawala. Dzień dobry Panie Łukaszu, dzień dobry Łukaszu. Dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie.
0: Dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie.
1: Obecnie jesteś redaktorem naczelnym redakcji internetowych Radia Z, Antyradia, Chill Z, Meloradia i Planeta.pl. Wow, dużo tego. Ale dobrze, teraz to wszystko, teraz jesteś zarządzasz tym tak naprawdę, ale jakie były twoje początki w tej branży?
0: Początki, początki to były no już w podstawówce tak naprawdę i to... Nie pod koniec, tylko w zasadzie na początku, bo w drugiej klasie podstawówki założyłem gazetkę szkolną pod tytułem Kub Znaczek. Kiedyś były takie bardzo popularne gazetki Kub Auto, jeszcze nie było wtedy Allegro czy jakiegoś Otomoto. No i trochę na na kanwie tej nazwy właśnie powstał powstał taki tygodnik, trochę miesięcznik różny. To nie wychodziło jakoś za bardzo regularnie oczywiście. Nazywało się Klub Znaczek, bo była gdzieś jakaś pasja filatelistyczna w podstawówce. No i można powiedzieć, że wtedy jakieś pierwsze sznyty, takie zupełnie amatorskie, zostały zbierane. No, tak, na, na trochę bardziej na poważnie to już w liceum zaczęło się od portalu TransferInfo, który traktuje o piłkarskich transferach, nie tylko o jakichś zmianach klubów, ale też komentuje dużo wydarzeń, które dzieją się w piłce nożnej. Zresztą ten portal. Mimo, że już nie ma mnie tam od wielu, wielu lat, to radzi sobie świetnie. W internecie trzymam za chłopaków kciuki, bo porobiam naprawdę dobrą robotę. A potem to już poszło.
1: Okej, bo słyszę, że tak już od najmłodszych lat te zainteresowania, ta branża, ta pasja... Ale skąd wziął się u Ciebie pomysł na właśnie tą ścieżkę kariery? Czy ona wyszła tak bardziej naturalnie? No bo jednak osoby z podstawówki nie mają tak sprecyzowane, ale często mają tą pasję. Czy u ciebie właśnie to było, że od początku była ta pasja, która później przerodziła się w twój zawód?
0: Jedno i drugie. No tak naprawdę też pochodzę z takiego domu, gdzie moja mama była dziennikarką, czytała wiadomości na antenie radiowej, radia S najpierw potem radia S, które właśnie powstało na, na podstawie tego Radia S w Poznaniu. No ale zawsze mnie to interesowało. To nie jest też tak, że chciałem po prostu jakoś kopiować to, co było jakoś tam w, w mojej rodzinie, tylko po prostu autentycznie mnie to fascynowało i nawet nie tyle właśnie radio, co bardziej pisanie na początku i tak naprawdę to, to, to głównie opierało się na, na słowie pisanym. Też chłonąłem, pamiętam taką wiedzę na ten temat, gdzie nie wiem, moi znajomi w liceum czytali jakieś komiksy, to ja czytałem magazyn Press, który był dla mnie fascynującą lekturą, bo opowiadał o tym, który dzieje, trochę to właśnie tak jak z tymi transferami piłkarskimi, to mnie pasjonowało, jak dziennikarze zmienili redakcję, kto gdzie poszedł, dlaczego, co tam się dzieje w jakichś konkretnych redakcjach. To było bardzo, bardzo, bardzo interesujące dla mnie. I tak też no nie ukrywam, że poza oczywiście portalami, które prowadzę, to no, zaczynam w dzień od takiej prasówki, co się dzieje w mediach.
1: Powiedziałeś, że twoja mama była dziennikarką. Czy to ona była właśnie dla ciebie największą inspiracją do pracy w mediach? Nie wiem, czy
0: inspiracja, ale na pewno by było jakieś to przyczynkiem do tego, żeby no zainspir- okay. zainspirować się, trochę też zobaczyć, jak to wygląda od kuchni, bo to oczywiście jeszcze były czasy bez internetu. Widziałem, jak się przygotowywała do pracy, do, do, do jakiegoś dyżuru w radiu. Trzeba było przeczytać stertę gazet codziennych i, i, i w, tych, w takich warunkach rzeczywiście się mm, wychowywałem, ale też potem było, było dużo innych wzorów i jakichś takich małych idoli, których nawet chyba nie, że próbowałem kopiować, ale bardziej podziwiałem i myślałem sobie, że na przykład miałem taką, taką, taki epizod, że fascynowałem się i, i, i z pasjami czytałem felietony Rafała Stetwa w Gazecie Wyborczej, w dodatku Sport. Chciałem pisać tak jak on, Dzisiaj wydaje mi się, że ten jego styl nie jest taki atrakcyjny, jak jak wtedy mi się wydawało, ale zawsze gdzieś tam szukałem jakiegoś takiego czy idola, czy wzoru. Ale to się bardzo, bardzo zmieniało, i w zasadzie czasami co miesiąc miałem jakąś jakąś inną osobę do, do obserwowania.
1: A czy było jakieś takie wydarzenie, które w Twoim życiu było przełomowe i przerodziło Twoją pasję? W twój zawód?
0: Czy ja wiem? No pewnie tak naprawdę to do, dołączenie do tego portalu Transfery Info, który no wtedy był dość takim raczkującym projektem, ale, ale też nie był zupełnie amatorskim serwisem. Na przykład pojechaliśmy na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat teraz nie pamiętam, 19 albo 17, które odbywały się w Czechach i to było takie pierwsze zetknięcie zetknięcie z mediami wyjazdowymi, z z konferencjami prasowymi. Pamiętam, że miałem 18 lat i mogłem zadać pytania trenerowi młodzieżowej reprezentacji Anglii i to tak, tak sobie od razu wymyśliłem, że to nie może być pytanie takie, typu jak się podobał panu ostatni mecz, tylko, tylko było jakieś takie bardziej e, na kontrze do niego zadane i pamiętam że też, że na mnie na takiego e, no młodego chłopaczka, ten trener wręcz się zdenerwował, że e, ktoś tutaj przyjechał z, z Polski i zadaje jakieś pytania, dlaczego jego drużyna była ustawiona tak w obronie e, i, i to był trochę zaskoczony, bo chyba e, miałem wrażenie, że udzielono mi głosu tak trochę no nie chcę powiedzieć, że z litości, ale dobra, przyjechał jakiś młody chłopak, to niech sobie pyta pytanie, pewnie właśnie spyta o, o to, co piłkarze jedli przed meczem, a, a wcale tak nie było i to było pewnie coś takiego, co spowodowało, że, że poczułem tę żyłkę dziennikarską, natomiast też w, w takim wymiarze to, to nie przetrwało, bo, bo ta bliskość sportu, też pokazała mi, że że na przykład piłkarze, czy ludzie z pierwszych stron gazet są zwykłymi ludźmi, często z bardzo dużymi wadami, no i to tak trochę odarło sport z jakiejś magii i i postanowiłem też trochę pójść inną drogą i potem od tego sportu jednak zacząłem odchodzić, nie od razu oczywiście, to jeszcze tam kilka lat trwało, ale w tej chwili się nie zajmuję w ogóle w zasadzie, oprócz tego, że mamy w portalu Radia Z dział sportu, ale tak ja jako ja no nie piszę o działalności sportowej, bo też widzę, że dopiero po kilku latach, gdyż nie piszę, to wraca mi pasja do, do oglądania sportu. To też jest jakieś tam, jest to małą pułapką i też mam kilku znajomych z tej branży i każdy tak mówi, że dopóki nie poznali piłką, to oni po prostu dopóki nie poznali piłkarzy, to, to żyli takimi emocjami, a w tej chwili to im się wydaje takie. Normalne i odarte z, z emocji.
1: Mówi Pan o tym wszystkim, i to składa się na bardzo duże doświadczenie, jakie zdobywał Pan już w młodym wieku, będąc tym początkującym dziennikarzem. A co dzisiaj wyróżnia portale kierowane przez Pana na tle konkurencji?
0: Naszą dywizją jest to, co też jest takim linerem, jak to się mówi na antenie radiowej, czyli pierwsze źródło informacji, czyli bardzo duży nacisk składa na to, żebyśmy byli e, szybko poinformow- szyb- żebyśmy szybko informowali czytelników, ale oczywiście to jest e, pułapka w dzisiejszym świecie, no bo wiemy dobrze, że e, fake newsy są bardzo powszechne, więc trzeba bardzo, bardzo uważać, bo po pierwsze nie chcemy prezentować informacji niesprawdzonych, no ale też e, ta prędkość publikacji ma gigantyczne znaczenie, chociażby w tym, E, jaką informację zaś Google do jakichś różnych swoich agregatorów e, i gdzie ci czytelnicy trafią, a też na koniec oprócz e, takiej e, misji dziennikarskiej to, to, to liczą się liczby i użytkownicy, e, czytelnicy, którzy trafiają na, na stronę internetową i to, to wszystko ma, ma ogromne znaczenie, więc tak, też to jest takie największe wyzwanie, żeby znaleźć e, złoty środek między e, szybkością a rytelnością. A, a
1: no właśnie, mam kolejne pytanie do tego, o czym pan przed chwilą o czym przed chwilą powiedziałeś. No właśnie, Radio Z, pierwsze źródło informacji. Tylko jak być odpornym na fake newsy i dezinformacje, gdy jest bardzo mało czasu, no to by te informacje weryfikować?
0: To jest kwestia procedur, które powinny być prowadzone i no myślę, że w wielu redakcjach są, chociaż oczywiście, jak obserwujemy, E, świat mediów w Polsce, ale nie tylko to, co nie jest tak, że, że jakieś fake newsy czy mm, clickbait, chociaż z tymi clickbaitami też jest, e, może jeszcze będzie okazja o tym powiedzieć, to nie jest tak, jak każdy myśli, że to, co jest clickbaitem, wszystko jest clickbaitem, e, ale wracając do tego wątku, dlaczego, ja, ja, jak sobie z tym radzić, no to powinny być procedury i e, dziennikarz będący nawet sam, bo też tak też się zdarza, na, na dyżurze powinien wiedzieć, e, jak się zachować, gdy na przykład, nie wiem, na Twitterze pojawi się jakaś e, informacja i rzeczywiście coś tam e, zaczynają ludzie pisać, że nie wiem, na przykład ktoś umarł, że spadł samolot, no wiele rzeczy się dzieje. Mm, jeżeli są jakieś procedury też, mm, no my mamy na przykład rozpisane, e, na, na kogo można się powołać i inaczej jak ktoś, kto, kto zależy od tego, kto poda e, informację na przykład o śmierci, czy jeżeli to jest e, Rodzina oraz pracodawca lub jakieś stowarzyszenie, do którego należy dana osoba, to, to zakładamy, że jest to informacja prawdziwa, bo jest to jakby z pierwszego źródła. Jeżeli jest to jakaś zupełnie inna źródło, i zupełnie inne źródło informacji, no to, 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 to staramy się to bardzo szybko potwierdzić. No też jesteśmy w o tyle wygodnej sytuacji jako jako portal Radio Z, że współpracujemy oczywiście ściśle z anteną, gdzie też pracuje szereg dziennikarzy, świetnych dziennikarzy, którzy mają kontakty, mają możliwości weryfikacji, więc to też jest jakąś naszą siłą, że de facto funkcjonują dwie redakcje, jedna Radio ZPL, a druga antenowa, ale oczywiście jest tutaj duża synergia na którą zresztą też i nasi właściciele, i obecni, poprzedni, poprzedni, bo to, już, to też jest często dosyć zmieniane było w historii, wszyscy na to kładą nacisk, więc tutaj jest, jest duża, duża przewaga na pewno radia co też nie, nie oznacza, że, że nigdy się nie zdarzyły jakieś wpadki, bo, bo bo po prostu żyjemy w takim tempie i, i może się czasem coś zdarzyć, grunt, żeby potem przeprosić, poinformować, że się popełniło błąd, no i jakoś tak zmodyfikować procedury właśnie, żeby w przyszłości tego typu sytuacje się nie powtarzały.
1: Jakie są według Ciebie cechy dobrego dziennikarza?
0: No na pewno dociekliwość. Myślę, że oczytanie, ale to niekoniecznie musi być Dostojewski czy czy jakieś klasyki literatury, bardziej chodzi o to, żeby jak najwięcej czytać i mieć swobodę wypowiedzi, mieć bogaty zasób słownictwa, żeby ta, to oczywiście też zależy od tego, jakiego typu to jest dziennikarstwo, bo w tej chwili jest to bardzo szerokie, ale myślę, że te umiejętności językowe, my zresztą też tak na marginesie powiem, rekrutując do do, do portalu radiowego czy innych naszych serwisów internetowych. Oprócz takich umiejętności czysto internetowych, znajomości SEO, czyli pozycjonowania w wynikach wyszukiwania, a także sprawdzania znajomości danej dziedziny, do której ktoś kandyduje, czyli jak ktoś idzie do działu wiadomości, to powinien znać raczej skład całego rządu albo jakieś meandry polityki, no to też robimy taki quiz językowy, który no bardzo, bardzo często okazuje się, że, że wiele osób odpada na, wydawałoby się, prostych pytaniach. Dostają na przykład nasi kandydaci pytania, czy mówimy liczba punktów, czy ilość punktów. Wiadomo, że liczba, bo, bo punkty są policzalne. No, i kilka innych, czy półtora, czy półtorej, i, i tak jest kilka takich szybkich strzałów, naprawdę, czy na pewno, które piszemy e, razem, to, to oddzielnie. E, więc e, tutaj jest taka, e, no, dość, wszy, jest, jest dość, dość wszechstronne sprawdzenie umiejętności. A jeszcze wracając do, do tego, e, do tych cech, które powinni mieć dobrzy do, dziennikarze, no to y, wydaje mi się, że też taka. Przebojowość i niepoddawanie się, bo, bo bardzo tak często jest, że nie wiem, chociażby chcąc przeprowadzić wywiad z kimś, rzadko się zdarza tak naprawdę, że ktoś się za pierwszym razem zgadza i to też są takie rzeczy, których nie uczą na studiach dziennikarskich, nie uczą nigdzie tego na nie uczą, bo tego się nie da nauczyć, czyli na przykład co zrobić, jeżeli nie, powiedziało się w redakcji, że będzie wywiad z tym i z tym, a ta osoba w ostatniej chwili odmówiła, jak załatać tę dziurę, jak może albo w jakiś specjalny sposób przekonać taką osobę, żeby jednak udzieliła tego wywiadu, albo jak szybko znaleźć sobie innego, innego rozmówcę? Też tak jak rekrutujemy, to, to szczerze mówiąc w zasadzie nigdy nie patrzę i nie patrzymy też z, z udziałem HR na, na wykształcenia bo jest to bardzo e, gdzieś tam trzeciorzędne, czy nawet e, jeszcze mniej istotne. Raczej e, sprawdzamy doświadczenie. No i to, jak ktoś radzi sobie na, na, na takiej rozmowie rekrutacyjnej, bo, no tak jak mówię, e, uniwersytety, licea to wszystko nie jest po prostu w stanie nadążyć za tym,
1: jak wygląda ten świat. A trudno jest się dostać do twojej redakcji? To zależy, jak zawsze. Mam
0: kilka osób w redakcji, które dostały pracę w zasadzie już na rozmowie rekrutacyjnej. Mam kilka osób, które próbowały kilka razy i dopiero za którymś się udało. To bardzo zależy też do którego działu. Jakie aktualnie mamy potrzeby, bo też w tej chwili nie jest tylko pisanie, ale też ta trochę Twoja domena, czyli podcasty, mocno rozwijamy ofertę audio. Mając też takie no, zaplecze infrastrukturalne, jakie ma Radio Z, trudno, żebyśmy nie rozwijali tej gałęzi, która zresztą moim zdaniem jest, no, ma wielką przyszłość. Więc jeżeli ktoś jest dobrze przygotowany i ma doświadczenie, chociaż też nie musi mieć go jakoś bardzo dużo, ale jeżeli, nie wiem, e, pokaże, że jest bystry i, e, i potrafi myśleć, kombinować, e, to, to ma szansę na pracę, to nie, nie jest też jakiś coś nie do, do zdobycia, też, bo to się bardzo zmienia w tej chwili, oczywiście czekają nas ogromne zmiany na, na rynku mediowym. Wiemy co się dzieje w mediach publicznych, lada moment też się będzie działo w mediach należących do Orlenu, czyli Orlen Press, jak jak, jak się mówi potocznie, czyli dawnych mediów regionalnych i Polski Press. Tam też pewnie zaraz zaczną się masowe zwolnienia, dziennikarzy, którzy właśnie nie byli dziennikarzami, tylko tak naprawdę uprawiali propagandę i ich, żeby te media funkcjonowały dalej, żeby zarabiały będą musieli zastąpić no, profesjonaliści z innych mediów, więc też liczymy się z tym, że nasi ludzie będą otrzymywali oferty pracy, że, że no naprawdę na tym rynku transferowym okienko transferowe będzie trwało pewnie przez kilka ładnych kolejnych miesięcy i spodziewam się wielkich zmian. To też jest oczywiście wielkie wyzwanie dla, dla mediów, które no, na całym świecie borykają się z różnymi problemami, nie nie tylko takimi dotyczącymi jakichś nacisków politycznych, ale też finansowymi, bo bo coraz trudniej jest utrzymać media w w dobrej kondycji finansowej.
1: A powiedziałeś o zmianach w mediach publicznych. Jaki, Jaki jeszcze wpływ będzie to mieć na waszą redakcję?
0: No, no tak, jak, tak jak mówię, spodziewam się, że dużo osób, zresztą to już się dzieje, to też jest tak, że e, to jest jakaś projekcja przyszłości, e, są osoby, nam też kilka osób, które tam w tej chwili rekrutują ze strony nowego TVP i kuszenie można powiedzieć, że odbywa się w zasadzie non stop, bo media publiczne to... To są setki, jak nie tysiące etatów dziennikarskich, i do telewizji, i do radia, i do portali. I być może to poprawi rynek, bo, bo, bo to też media prywatne będą musiały, na przykład, poprawić warunki finansowe zatrudnienia dziennikarzy, bo być może będzie trzeba pomyśleć o jakichś dodatkowych benefitach, jakichś dodatkowych atrakcjach, jakichś takich czynnikach, które zatrzymają pracownika bo tam ta strona rządowa czy czy nowych mediów publicznych jest zdeterminowana, żeby wykonać zmian. Oczywiście to nie pójdzie im też tak łatwo, to też nie jest tak, że zmiana dzień, dziennikarzy, którzy przyjdą do do czegoś, co było niszczone przez 8 lat, oni nagle zrobią jakieś rewelacyjne wyniki i to będzie się broniło. Zresztą widzimy też to po, po wynikach oglądalności chociażby serwisu informacyjnego, który zastąpił wiadomości, czyli 19.30, te liczby nie są imponujące i pewnie jeszcze trochę nie będą. Będzie trzeba tam wymyślić nowe form, nową formułę, kto to ma zrobić, jak nie ludzie z prywatnych mediów. Więc to, 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 to określam jako takie największe wyzwanie, i no ale
1: też fajnie jest żyć w ciekawych czasach. A teraz krótka przerwa, po której zapytam mojego rozmówcę o to, z jakimi największymi wyzwaniami musi się mierzyć w swojej pracy, o plany na przyszłość i wiele więcej. Zostańcie z nami.
0: Słuchasz podcastu Pasjonaci Marzeń? To już kolejny odcinek z serii Talkshow, którego prowadzącym jest Kacper Prus. Pamiętaj o zasubskrybowaniu programu i zostawieniu oceny.
1: No i wróciliśmy. Teraz mam do Ciebie pytanie, czy istnieje jakiś kierunek w treściach online, którymi chciałbyś podążać, ale jeszcze nie znalazł on swojego miejsca na portalach przez Ciebie zarządzanych? Czy jest jakaś taka nisza, której jeszcze nie ma, a chciałbyś, żeby była?
0: Nie tak, że nie ma, ale jeszcze jest za mało wyeksponowane, czyli czyli podcasty właśnie. To jest, myślę, że że, że, że przyszłość i też polska bardzo, bardzo dynamicznie się tutaj rozwija w tym polu. Wyzwaniem jest to, jak zaprezentować to słuchaczom czy czytelnikom, którzy są przyzwyczajeni do treści takich pisanych, że coś, co po kliknięciu play jest dla nich atrakcyjne, bo bo też widzimy z różnych badań, które wykonujemy, że istnieje jakaś obawa albo... Taka niepewność, co się wtedy wydarzy, gdy nacisnę guzik play, że może będą jakieś bardzo agresywne reklamy, że może mnie gdzieś przeniesie na jakiś, nie wiem, nieznany mi serwis, może to jest coś, co tylko udaje, że to na przykład serwuje Radio Z czy jakieś inne znane medium, a tak naprawdę to jakaś podstępna reklama, która wyśle nas w kosmos, albo nie wiem, na stronę jakąś pornograficzną czy jakąkolwiek inną nie niekoniecznie taką, na którą byśmy chcieli trafić przez kliknięcie guzika. Więc to, to jest taka, takie wyzwanie nawet trochę dziennikarskie, a trochę też UX-owe, czyli takie e, my musimy pomyśleć z naszymi anali- analitykami, z grafikami, graficzkami konkretnie, akurat u nas w firmie e, same dziewczyny są e, graficzkami, e, jak to zaprezentować w atrakcyjny sposób, ale też, żeby to było z jednej strony atrakcyjne dla, dla odbiorców, a z drugiej też, żeby na przykład to podobało się Google'owi czy, czy jakimś innym agregatorom i wielkim gigantom, którzy też mają jakieś swoje interesy w, w tym zakresie, bo no, wiemy, że gdzieś żyjemy też w dobie walki gigantów technologicznych i, i każdy tutaj. A ma dużo do powiedzenia, a, a, a ta walka też nie wiem, czy Google, czy, czy, czy Spotify, YouTube, też zawsze się akurat odbija w mediach e, takich internetowych, jakiej, jakimi ja zarządzam. Bo tak jak sobie pomyślimy o, o radiu, na przykład, to no radio jest medium linearnym czyli e, włączamy i mamy to, co prezentuje e, dana stacja, czy, czy, czy dany jakiś nadawca. Ale też nie mamy jakoś możliwości nie wiem, przewinięcia, można oczywiście przełączyć na inną, ale nie mamy wpływu na, na to, co się wydarzy, gdzie na przykład sobie ustawimy, nie wiem, program, który nas interesuje, nas interesuje wcześniej, później. I, I tutaj jest to po prostu w zasadzie tylko zależy od tego, czy ktoś włączy lub nie włączy radio, a w internecie tutaj jest dużo różnych zmiennych dotyczących tego, jak działają algorytmy. Te algorytmy też się zmieniają, nie zawsze są uczciwe. Czasem sami sami ci giganci wiedzą, że mają z tym problem. No i to to jest na pewno też takie wyzwanie, które nas czeka, jak sobie radzić z gigantami technologicznymi, które dyktują warunki. Nie, Nie ukrywajmy, że jeżeli ktoś nie ma... Bardzo dobrze rozpoznawanej marki w internecie, jak na przykład ONET w Polsce, czy Wirtualna Polska, gdzie oni mają tego ruchu tak zwanego dyrektowego, czyli wprost, że ktoś intencjonalnie wpisuje w wyszukiwarkę ONET.pl i, i tam trafia, niejako omijając wszystkie algorytmy, to cała rzesza y, serwisów internetowych w Polsce, nie tylko w Polsce, na całym świecie, no musi naginać się trochę do, 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 do realiów, czy do Facebooka, czy Google, czy, czy czegokolwiek, kto jeszcze się pewnie pojawi jakiejś tam bliższej lub dalszej przyszłości?
1: Okej, okay, powiedziałeś o różnych badaniach, które wykonujecie, żeby dobrze odpowiedzieć na potrzeby waszych odbiorców. Tak. tak A tak. czy istnieją, i jeśli tak, to jakie konkretne narzędzia czy strategie? które stosujecie, aby zrozumieć lepiej potrzeby i preferencje swojej społeczności właśnie online.
0: No tak, jest bardzo dużo narzędzi analitycznych, z których korzystamy i też tak trochę nawiązując do wątku o rekrutacjach. Często jestem zdziwiony, że w wielu redakcjach tacy zwykli szeregowi dziennikarze, którzy piszą artykuły oni mówią, że na przykład nie znają jakichś statystyk swoich dokładnie, albo że szef im wysyła albo na koniec dnia, albo na koniec tygodnia, czy miesiąca. A u nas w, w redakcjach serwisów internetowych grupy EuroZ, każdy redaktor nie dość, że ma dostęp do tego, to ma wręcz obowiązek śledzić statystyki na żywo. Mamy narzędzia, które... Są, analizują, pokazują, kto, który artykuł w danej chwili się klika, z jakiegoś źródła, czy to z Facebooka, czy z Google'a. Zresztą ma no ciekawa trochę historia, bo takim najpopularniejszym przez lata narzędziem był Google Analytics, który miał tryb na żywo, bardzo popularny we, we wszystkich mediach na, na świecie, No ale od mniej więcej roku i po, popsuli ten tryb na żywo tak, że w zasadzie no nie da się z tego korzystać i nikt normalny z tego nie korzysta tak naprawdę. Eee, I nie wiem, chociażby hmm, Google Discover, czyli takie, takie natywna aplikacja Google'a, która jest we wszystkich telefonach, e, która m, agreguje newsy z różnych artykułów, która jest zresztą świętym gralem w internecie i każdy chce tam trafić, bo to są największe przekliki. No, i to ruchu z tej aplikacji, która należy do Google, nie potrafili trakować Google Analytics. Paranoja totalna, ale tak to, tak to wygląda. No na szczęście są też narzędzia, które potrafią sobie z tym radzić. Na przykład jest takie narzędzie hiszpańskie, Marfil, którego korzystamy w Radiu Z i wszystkich innych naszych serwisach. No, i tam rzeczywiście można na bieżąco wszystko bardzo dobrze analizować, w zasadzie tak jak w Analyticsie, Google Analyticsie ciągle gdzieś tam się można natknąć na jakąś ścianę, żeby głębiej się nie da przeklikać to w tym, w tym hiszpańskim narzędziu w zasadzie wszystko im, im głębiej się wejdzie to zawsze jeszcze jest gdzieś dalej coś do sprawdzenia, no i oczywiście to nie są tylko takie podstawowe rzeczy jak to, który artykuł się klika najbardziej, ale też no, chociażby widzimy, czy to, czy to jest ruch na telefonach komórkowych, czy na komputerach, z jakich regionów, czy to są kobiety, czy mężczyźni, czy to z no, tego bardzo dużo, a równocześnie też te narzędzia potrafią wykrywać poprzez też Poprzez to, że są zainstalowane kody na naszej stronie, jak, na, jak strona zachowuje się na, na, na przykład na danym urządzeniu, to ma w tej chwili bardzo duże znaczenie dla Google właśnie, który wprowadził coś takiego, to się nazywa Google Core Web Vitals, czyli takie kluczowe czynniki internetowe. I to chodzi m.in. o to, czy na przykład strona po załadowaniu skacze mówiąc, trochę kolokwialnie, czyli czy nie ucieka na przykład spod palca nam przed kliknięciem coś. I za to można dostać jakieś tam minusowe punkty, które potem się mogą przełożyć na pozycję w Google. No i te te narzędzia analityczne też to analizują, wychwytują, potrafią na przykład wskazać z dużą dokładnością, że o którejś godzinie strona nam zaczęła skakać na jakichś tam urządzeniach i potem to się analizuje i sprawdza, że na przykład o tej godzinie wyświetliła się jakaś reklama, która była trochę większa niż miała być, mimo że teoretycznie była zrobiona jakaś rezerwacja miejsca na nią, no potrafią się różne rzeczy dziać, ale też poziom zaawansowania analitycznego jest jest bardzo, bardzo duży w mediach i no tak naprawdę nie da się w tej chwili tworzyć internetowych mediów bez, bez takiej porządnej analityki. To jest zresztą u nas w firmie takim lekkim dysonansem, bo składowo radio jest bardzo trudno mierzalne. Tak naprawdę mierzy się przez wywiady telefoniczne, czyli dzwoni ankieter i pyta, jakiego radia pan słucha. To jest no dość komplikowane i można powiedzieć, że, 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 że zawsze jest, jakieś, jest jakaś to kwestia dyskusyjna, a w internecie widzimy wszystko, wszystko, wszystko. I, I tak na przykład mieliśmy tam niedawno wybory w październiku i um, pamiętam taką e, rozmowę jakąś korytarzową, że e, nasze radio było zadowolone bardzo z tego, jak im poszedł wieczór wyborczy. E, I ja jej mówię, no fajnie, rzeczywiście dobrze to brzmiało, ale w sumie nie wiemy, czy tak naprawdę dobrze, bo jeszcze nie mamy wyników, jeszcze anki też nie zadzwonili, nie wiadomo, e, czy rzeczywiście tak dobrze e, się słuchało a my w internecie widzimy to no, cały czas, co do, co do minuty, ten, te wykresy się zmieniają na żywo i widzimy e, dokładnie, co się działo w 20.59, ale to w 21.01, gdy, gdy cisza wyborcza się skończyła. Jest tutaj, e, no trochę są to dwa światy.
1: Jakie są największe wyzwania, z jakimi się spotykasz, zarządzając tak dużym zespołem i jakie wartości są dla Ciebie w tym wszystkim najważniejsze?
0: Takim największym wyzwaniem w tej chwili jest to, żeby potem to się wydarzyło w pandemii, gdy w dużej mierze przeszliśmy, albo wiele osób przeszło na pracę zdalną, też zaczęliśmy zatrudniać ludzi nie tylko mieszkających w Warszawie, ale mieszkających w wielu regionach Polski, to żeby utrzymać jednakowy poziom zaangażowania tych osób. To z jednej strony, z drugiej, żeby przepływ informacji był odpowiedni i też no, d- dużą siłą zawsze prowadzonych redakcji przeze mnie była dobra atmosfera, takie ja mam poczucia i też jakichś anonimowych ankiet, które wykonuję sobie na koniec roku, wysyłając do, do, do moich pracowników. No, Rzeczywiście ta atmosfera jest bardzo dobrze wyceniana. Jest to trudniej utrzymać, gdy ktoś między, mieszka w Międzyrzeczu, kreś w Szczecinie, a ktoś w Warszawie. Jedni w Warszawie przychodzą do redakcji co drugi dzień, jedni codziennie, a inni w ogóle, mimo że mają bardzo blisko do, 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 do naszej redakcji, ale taką mają preferencję i też takie mamy mamy standard w tej chwili wyznaczony, że można, że można pracować zdalnie. To też nie, nie mogę powiedzieć, że to się odbiło na przykład na jakichś wynikach czy efektywności, że osoby, które wcześniej pracowały z redakcji teraz pracują w domu i że one w tej chwili mają osiągają jakieś gorsze wyniki czy piszą mniej tekstów, czy, czy są to słabsze teksty, czy robią więcej literówek, czy, czy jakichś innych błędów. Nie, nie zauważam czegoś takiego, ale, ale jeśli chodzi o, o atmosferę, jakieś takie przepływy informacji, to, 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 to jest to zagrożenie. No i też to rzutuje trochę na to, o czym mówiliśmy, czyli jak ktoś nie przychodzi, nie czuje się aż tak bardzo e, członkiem tej rodziny redakcyjnej, tak to nazwijmy, to trochę łatwiej jest mu odejść, zmienić pracodawcę, bo, bo potem może pomyśleć, że w sumie będzie że zmieni pracę, ale niewiele się to będzie różniło, bo nadal będzie z domu pracował. A tak jak ktoś przychodzi, przywiązuje się, ma jakieś tam swoje rytuały w firmie, pije kawę z tym i z tym, rozmawia z, nie wiem, z koleżanką z innego działu, z kolegą z administracji, z nie wiem, jakimś kierowcą. Może lubi przychodzić, bo... Bo, bo coś tam się działo, nie wiem, spotykał codziennie rano polityka, który przychodził na rozmowę do, do gościa Radia to, to, Takie rzeczy trochę, trochę zanikają i to jest na pewno um, wyzwanie. W też o wartości, no to um, czymś, co e, ja cenię najbardziej, tak myślę, to w pracy. To jest pracowitość, czyli e, i wychodzenie z własną inicjatywą, czyli lubię ludzi zaangażowanych, lubię takich, którzy dają z siebie maksa, oczywiście w ramach prawa pracy i i bez bez jakichś przekraczania granic, ale którzy autentycznie przychodzą do pracy z pasją i widzę, że lubią pracować po prostu i i też to to, to potem bardzo często się przejawia w, w ich wynikach. Nie lubię, jak ktoś traktuje pracę jako zło konieczne, jako jakiś taki no, dodatek do, do życia. Oczywiście work life balance, oczywiście takie dbanie o, o swoje życie prywatne, to jest bardzo, bardzo ważne, pewnie najważniejsze. Natomiast jakoś taki, taki etos pracy jest dla mnie ważny i, i staram się też doceniać takich ludzi po pierwsze dlatego, żeby te, te osoby nie wypaliły się i czuły się docenione, a po drugie też, żeby inni wiedzieli, że, e, że pracowitość po prostu jest do doceniona.
1: No i bardzo dobrze. Teraz pytanie z nieco innej dziedziny. Czy istnieje jakaś książka, film, czy inne dzieło sztuki, które miało wpływ na podejście do życia zawodowego? To,
0: to raczej jest y, zlepek wielu rzeczy, które się przeczytało, zobaczyło, obejrzało, pewnie jakieś podróży. Nie, nie, nie powiedziałbym, że to jest jedna jedna jakaś rzecz, która nie wiem, otworzyła oczy i że się spojrzało inaczej na świat. Zresztą zaczęliśmy tę rozmowę od tego, że w zasadzie te, te obowiązki takie dziennikarskie były już od, na, od najmłodszych lat i to po prostu tak narastało, narastało, aż do tego etapu, w którym jestem w tej chwili, więc no, e, przepraszam, jeśli cię zawiodę, ale nie ma, nie ma tutaj odpowiedzi konkretnej na to pytanie.
1: No, ja, to tak też się zdarza, bo tym bardziej dobrze, że powiedziałeś o tym, że jakby to jest zlepek różnych, różnych sytuacji, różnych może filmów obejrzanych, może książek przeczytanych na to, w jaki sposób podchodzisz do pracy. A teraz mam do Ciebie pytanie, czy uważasz, że w obecnych czasach każda firma powinna wychodzić do ludzi i być otwarta na współpracę na każdym polu, nawet na tym nie należących do ich głównych działań, tej firmy? Czy jako redakcja Wy wspieracie różne inicjatywy społeczne, nadając na przykład patronaty?
0: Oczywiście bierzemy udziały w różnych e, takich akcjach, które uważamy za które warto propagować, najłatwiejsze, ale też najbliższe teraz daty nagrywania tego podcastu. Przykład to jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to zawsze jest skarbonka Radia Z, zawsze jest do wygrania Dzień w Radiu Z, albo jakaś aktywność, bo trochę to to ewoluuje. Kiedyś wystawialiśmy Czerwonego Malucha, czyli Fiat 126P. W barwach Radia Z, na wielką orkiestrę Pomoc, świątecznej pomocy. Pewnie, że tak, że, że jest to ważne i mało tego. też Radio Z ma fundację Radia Z, która pomaga dzieciakom, ale też nie, nie tylko. Nie tylko dzieci tutaj są taką, takimi beneficjentami wsparcia tej naszej fundacji, chociaż głównie rzeczywiście działamy na rzecz, rzecz dzieciaków i to, to się prężnie rozwija. Mamy specjalne akcje, które promują fundację, chociażby teraz będzie za chwilę rozliczanie PITów i będziemy promowali także u nas na, na stronie i na przykład w artykułach dotyczących biznesu czy po prostu pieniędzy będziemy promowali odliczanie od podatku, przekazanie procenta podatku na, na rzecz fundacji. Radia Z, Dużo takich rzeczy się dzieje. Też są rzeczy, które robimy nie chcę powiedzieć, że na pokaz, bo to nie jest na pokaz, ale których nie widać. Po prostu dzieją się gdzieś firmy, są jakieś kiermasze dla, dla kogoś, kto ma kogoś chorego w rodzinie, były dla, dla psów ze schroniska. Dużo takich rzeczy się dzieje rzeczywiście. Zadać pytanie, czy każdy może powinien też takiego robić, czy każda firma Mam świadomość oczywiście, że nie każda firma ma możliwości, są różnej wielkości firmy i fundacje na przykład, to są jakieś koszty, to, to też nie jest takie proste i ja nie chcę mówić tutaj do, nie wiem, do całej jakiejś branży, że każdy powinien robić takie rzeczy, niech każdy robi tyle, ile uważa za stosowne, a to już będzie ok. Gorzej jak ktoś może, a nie może pomóc, a, a tego nie robi. to Wtedy, to wtedy jest, jest, jest większy problem, ale też to nie, nie chcę, żeby ktoś się czuł pod jakimś przymusem. Też pomoc przymusu pewnie nie jest aż tak e, szlachetna, jak, jak taka wpłynąca z serca.
1: A co uważasz za swoje największe osiągnięcie związane z twoim zawodem? Czy ono jest właśnie takie znane powszechnie, że jest jedno na przykład osiągnięcie jakiegoś tytułu, czy to jest właśnie trochę mniejszej kategorii, to nazwijmy, ale dla ciebie jest jakieś szczególne? Jak to u ciebie wygląda?
0: Trzy rzeczy mi przyszły do głowy. Pierwsza to jeszcze w poprzedniej pracy, gdy Gdy odpowiadałem za portal sportowy Super Expressu, zupełnie nieznany portal sportowy i to akurat przypadało na Euro 2012 w Polsce. I udało się zbudować w rok serwis, który w zasadzie nie mając żadnych czytelników, wskoczył do top 5 największych sportowych portali w kraju właśnie w trakcie Euro, które odbywało się w Polsce i na Ukrainie i to był na pewno no gigantyczny sukces, później w że Z e, był taki miesiąc, że wyprzedziliśmy na telefonach w dziale informacje Onet. E, jest to oczywiście trochę tam... E, różnie można interpretować te wyniki, bo, bo, bo tam e, wie, wiele rzeczy ma znaczenie, no ale rzeczywiście była taka informacja gdzieś tam na wirtualnych e, mediach, b, b, był taki okres. A tak globalnie rzecz ujmując, to myślę, że to ile lat już zarządzam tymi, zarządzam redakcją Radio, Radio ZP, bo to nie jest coś takiego częstego w mediach, że ktoś prowadzi jakiś zespół przez wiele, wiele lat, a to w tej chwili już na no prawie 9, 9 lat. Z drugiej strony też uczciwie że rzecz biorąc, to brand się rzeczywiście nie zmienił, ale właściciele nasi zmieniali się, więc można powiedzieć, że to było kilka firm, ale po prostu pod pod jednym brandem, no ale 9 lat w obecnych czasach wydaje mi się, że całkiem, całkiem jest to niezły wynik.
1: Okej, a największe marzenie zawodowe? Związane z Twoim zawodem, nie musi być tak stricte jakieś większe osiągnięcie, ale związane z Twoim zawodem.
0: Trudno powiedzieć, to wydaje mi się, że, że w tej chwili, jak, mam się, jak się skupiam na tym, to co w tej chwili się dzieje, to, to chciałbym, żebyśmy spożyli jako Radio Z taką platformę audio numer jeden w Polsce, żebyśmy byli najważniejszym dostawcą treści audio do posłuchania w każdym miejscu. E, dużo pracy przed nami, już w tej chwili mamy pewne sukcesy na tym polu ale no, rynek jest nienasycony, a i też konkurencja nie śpi, więc yy, wydaje mi się, że tutaj jest jakaś yy, jest duże, ambitne wyzwanie
1: przed nami. Jak wyważasz ten balans między życiem zawodowym a prywatnym, zwłaszcza na tak wymagającym stanowisku?
0: No jest to rzeczywiście trudne, bo portal działa 24 godziny na dobę. Też nie jest oczywiście tak, że że ja go osobiście tak doglądam co do każdej literki przy tylu artykułach, przy tylu ludziach, bo bo tego się nie da po prostu fizycznie zrobić. Mam też świetnych redaktorów prowadzących do do poszczególnych działów, którzy wykonują kawał roboty, którzy naprawdę myślą o, o tym i patrzą na serwis takim gospodarskim okiem. I tak, no jest, jest to angażujące, jest, nie ma znaczenia, czy jest sobota, czy jest niedziela, zawsze coś się dzieje i, i, i trzeba o tym myśleć. A jak sobie radzę, no to myślę, że takim podstawowym wentylem bezpieczeństwa są podróże, czyli zwiedzenie jakiegoś ciekawego kraju. A chyba najbardziej lubię takie kraje, gdzie są problemy z internetem i no, mogę podać jakieś przykłady na przykład na Madagaskarze i nie mówię o tych rajskich wysepkach, na które wysyłają polskie biura podróży i niby są to wakacje w Madagaskarze, ale tak naprawdę jest to taki sztucznie wykreowany świat, tylko mówię o Madagaskarze takim prawdziwym gdzieś tam wewnątrz tej wielkiej wyspy. Tam rzeczywiście bez internetu dało się odpocząć, albo też w Libanie, gdzie gdzie jest dużo problemów, no teraz oczywiście też wojennych, ale też tam jest gigantyczny problem ekonomiczny, gospodarczy i po prostu nie ma prądu bardzo często. Ma to oczywiście dużo swoich minusów, ale jeśli patrzeć z punktu widzenia kogoś, kto chciałby się odciąć od internetu, to to jest niezły całkiem pomysł, żeby się wybrać w takie miejsce. Oczywiście nie
1: polecam w tej chwili wyjazdu do Libanu, bo, bo jest tam niebezpiecznie, ale to było rok temu. Mam już teraz do Ciebie ostatnie pytanie, nieco inne niż te poprzednie, o, dlatego tym bardziej jestem ciekawy, jak na nie odpowiesz. Gdybyś miał do dyspozycji w jednym momencie wszystkie billboardy świata, co byś chciał na nich przekazać?
0: Podzielę na, na pół. Połowa billboardów niech ma róbcie podcasty, tak trochę zawodowo, o czym rozmawiamy, a druga to dbajcie o zwierzaki, albo coś takiego promującego e, wspieranie i naszych braci mniejszych. To jest coś, to, na czym mi bardzo zależy i, i, i myślę, że musiałbym pomyśleć nad kopi, jak to się mówi, to, jak to by dokładnie miało brzmieć, ale pewnie byłoby to coś pro zwierzęcego.
1: No i okej, okay, to była nasza rozmowa. Dziękuję Tobie bardzo Łukaszu za tę rozmowę, a naszym słuchaczom za wysłuchanie.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję za wysłuchanie w imieniu gospodarza i rozmówcy. Do usłyszenia w następnym odcinku Talk Show Pasjonaci Marzeń.